0: Olá, bem-vindos à Vichi Soaz. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado o homem que trata os segredos do estado de Estado Portu, o jornalista Miguel Viterbo Dias e as nossas Mata Hari, as jornalistas Inês André Figueiredo <risos> e Mariana Lima Cunha. É este verdadeiro centro de inteligência que me vai ajudar a explicar uma semana carregada de perplexidades. António José Seguro está perplexo com o estado do país. O PS permanece perplexo com o que se vai sabendo sobre a TAP. As contradições das secretas deixam-nos a todos demasiado perplexos. E João Galamba parece perplexo com o facto de continuar ministro deste Governo.
1: Considera que ainda tem condições para continuar no Governo? Então não me vê que estou com imensas condições para continuar? Estou a andar e tudo
2: Não tenho
1: nada
3: a acrescentar. Como é que é ser um ativo tóxico do
4: governo? Senhor? Como é que eu não tenho nada a
1: acrescentar? Mesmo ser... eu tenho... Vou repetir e não direi mais nada. Eu não tenho nada a acrescentar. Faço o que senhor dito. Faço o que foi dito. Eu sobre essa matéria, se me deixarem falar,
2: vou dizer apenas isto. Nada tenho a acrescentar sobre esta matéria, pelo menos que já foi dito.
4: Não vou pronunciar sobre essa matéria, porque essa é uma matéria que é de, de, do foro interno e sobre a qual eu já pois, disse qual, qual era a minha motivo. posição.
1: Considera que ainda tem condições comunista. para continuar no Governo, então não me vê que estou com imensas condições para continuar. Estou a andar
0: Bom, seria de esperar que a direita as coisas estivessem mais calmas, mas não. Os liberais, enquanto sonham com um governo de salvação nacional à direita, seguem alegremente o seu PIEC, processo de implosão em curso. O Chega, que sonha fazer de ventura primeiro-ministro, arrisca-se a ser o primeiro partido a ser expulso do hemiciclo. E o PSD, que já vai sonhando com o dia das eleições, arrisca-se a dormir na forma enquanto o PS vincula professores, aumenta pensionistas, dá dinheiro aos funcionários públicos, aumenta o abono de família, apoia as rendas e bonifica os juros. No final, de tanto contar com a vitória no bolso, Montenegro ainda acaba igualmente perplexo com os resultados das eleições. Para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Mariana Lima Cunha, começa por ti para te servir um caldo... <risos> oh, diabo! Um caldo poucochinho. Isto porque tu, graças ao teu superior hierarquico, tiveste mais uma oportunidade de carreira e foste uh, acompanhar o regresso de António José Seguro à vida política, um regresso uh, breve... Mas que deu muito o que falar.
3: Desculpa, ainda estava, ainda estava a digerir. esta, esta Se fritação. o Galamba anda, o que é que o Miguel faz? Desliza. Co o, Miguel... o Miguel voa e põe-nos a nós a voar. Voa e faz voar, exatamente. Exatamente. Uh, que é um bom superioridade. para lá minha oportunidade faz, de carreira. Uh, pronto, a minha oportunidade de carreira foi, uh, vou revelar aqui aos nossos ouvintes, ir uh, estar presente num debate uh, que juntou dois ex-líderes desta semana, a Assunção Cristas pelo CDS e António José Seguro pelo PS, um, e que era um debate... É importante
0: uh, estás a dizer de que, de que partidos aqueles foram líderes, não vai... Uh, não vai alguém esquecer alguém já passou tanto tempo, de facto. Um,
3: como eles diziam, disseram os dois, estão noutra reencarnação agora, e fizeram várias, várias piadas sobre isso, um, e era uma sessão que era, estava marcada para falar sobre o Dia da Europa, um, e é engraçada a maneira como, como a coisa decorreu, porque António José Seguro chegou... Um, e negou, não, não sei se três vezes, negou uh, várias vezes, uh, disse que não ia falar de política nacional. No palco, uh, recusou fazer, uh, fez aquelas referências que os jornalistas, nós gostamos de extrapolar um bocadinho, mas não, não, nada com particular uh, sumo ou nada que fosse muito especificamente a atacar o governo. À saída, os jornalistas voltam uh, uh, a, falar, a tentar falar com ele, ele volta a dizer que não vai dizer nada e de repente, em um momento que não... Uh, quase parecia um desabafo porque éste têm ter calculado que os jornalistas não iam largar até aquele momento e diz que anuncia que está perplexo com o que se passa no, no país, uh, só depois de fazer uma referência também engraçada no palco, que era uh, que os europeias vão ter uma leitura nacional, o que parece uma vingançazinha uh, a António Costa.
0: Uh, Achas que, que António José Seguro foi movido aqui por um, por um espírito de pequena vingança?
3: Hum, é possível que tenha sido, eu percebo que seja, não é? Ou seja, António José Seguro, depois da maneira como saiu ou foi empurrado da, da liderança do PS por António Costa, não sei se lhe dá algum gosto especial <risos> ver a sucessão de acontecimentos hum, que, que, que se vão sucedendo e, portanto, acho é que ele não é que, enfim, não é que quando António José Seguro fala haja uma onda no PS de galvanização, enfim, são outros tempos, mas ainda assim ele traduz o que uma parte do partido pensa de facto. Aliás, nem, para já não é uma parte do partido, é grande parte do partido neste momento. A perplexidade não, não é propriamente um exclusivo nem de António José Seguro, nem dos uh, chamados seguristas. Mas há de facto uma, uma ala do partido, e nós vimos ainda esta semana Francisco Assis também a vir dar uma entrevista, em que criticou uh, o caso João Galamba, disse que ele devia ter saído apesar de, de, da confiança de António Costa. Uh, e Francisco Assis é outro caso que... Aliás, nós começamos esta legislatura com vários uh, antigos coristas bem colocados. Uh, temos Orico Brilhante Dias na Aliança da bancada temos Francisco Assis no SES. Francisco Assis, na altura, lamentarmente, visto ao observador, ainda antes da crise política, a dizer que António Costa tinha todas as condições de se recandidatar em 2023, que na altura era o cenário exótico de se António Costa ainda queria ficar mais tempo no governo. E nessa altura parecia que havia ali um, um alinhamento, um, uma coisa à volta também, o PS com alguma estabilidade de estar no poder... Uh, e, de facto, isso parece que recuei um bocadinho no interior do partido, não só uh, nesses setores, mas também que agora se sentem claramente mais à vontade para começar a falar. Uh, e nesses setores há uma, não só há uma a tal perplexidade como há várias convicções, uma delas é que António Costa, se tinha mesmo, e o Expresso noticiou isso, uh, se tinha a intenção de, se houvesse uma crise política, se voltar a candidatar, agora perdeu todas as condições para isso, porque se esticou no, no, na ameaça a Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, há uma parte do partido que, apesar de uh, muitos socialistas terem ficado contentes e quase ali com orgulho no, no, no bater do, do pé de António Costa à Marcelo Rebelo de Sousa, isso não é verdade para todo o PS. E há, e há uma parte do PS que ficou preocupada com isso e, se calhar uma coisa com os socialistas no geral, é que ficaram preocupados por o protesto para isso ter sido ministro... Tão instável como João Galambas.
0: Muito bem, deixa-me oferecer aqui uma oportunidade de carreira também ao Miguel Vitero Dias. <risos> Eu sei que tu gostas muito das minhas perguntas, então vou-te fazer uma que julgo ser feita à tua medida. Um, a Mariana falou desta desta aula, que não necessariamente tem volta de António José Seguro, mas uma aula que se pode considerar mais moderada ou mais centrista do PS. Temos visto alguns sinais, nomeadamente a entrevista do Francisco Assis, algumas algumas declarações de Álvaro beleza Pode estar aqui a organizar-se uma alternativa? aquele que muitos dizem ser o herdeiro inevitável de António Costa, no caso de Pedro Nuno Santos. Pode o PS dessa aula estar a organizar-se em torno de figuras como Assis, Francisco uh, uh, Álvaro Beleza, uh, Sérgio Sousa Pinto? O que é que te parece?
5: Pode, Miguel, eu acho que pode. Pronto, vamos passar. Está a <risos> Não, efetivamente um, há essa mobilização maior de... Acho que sempre que dizem de... efetivamente eu lembro-me de GNS. Exatamente dizem <risos> isso.
0: E já disse isto aqui na Bixi Sase? Portanto,
5: não estás interessado em ouvir? Estou, hein? estou. <risos> Há uma mobilização maior e uma, um mediatismo maior daquela chamada a esquerda que a direita gosta, não é? Que, é? que vocês aqui já descreveram muitas dessas figuras. Francisco Assis, Sérgio Sousa Pinto, Álvaro Beleza e agora António José Seguro, um, que um, já tinha feito um, uma outra aparição muito disfarçada em coisas mais um, abstratas. estamos no mês
0: certo para aparições. E, exatamente, <risos> sim,
5: exatamente. E um, já tinha feito, por exemplo, numa, num evento da, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, há uma semana também numa uma conferência sobre populismos e esta sim mais efetiva. O que não deixa de ser curioso, o local e o momento em que o faz, porque escolhe uma iniciativa de um eurodeputado do PSD, o Carlos Coelho, num município, que é se calhar uma das maiores bandeiras do PSD no que toca à gestão autárquica que é Cascais, e com uma a colega de painel, que é Assunção Caristas, também uh, insuspeita no que toca a qualquer simpatia com a esquerda. E portanto, <risos> marca assim esse, esse, este regresso uh, mais, de, de forma mais aberta, uh, entre, uh, uma, entre a aula mais à direita, o que pode ser o que, o que representa também, aquilo que, que pode representar no, no, dentro do Partido Socialista, uh, e na sequência daquilo que tem acontecido, que é, e já aqui tivemos, por exemplo, alguns convidados dessa esquerda que a direita gosta, que revelam que esta fase de Pedro Nuno Santos tem motivado o próprio aparelho do PS a, a aumentar os convites a este tipo de figuras e agora surge quase o líder informal, embora não sendo, claro, António José Seguro uh, não, não é líder informal de nenhuma, de nenhuma área já nesta, nesta fase do PS, mas acaba por ser mais um que, que aparece e que pode ser mais um nome a ter em conta, não só não, só não sobretudo para se calhar outros voos que não o partido.
0: Muito bem, e esta, nesta edição da Soares vamos servir só caldos e no caso... caldinhos. No caso, Inês André Figueiredo, vou-te servir um caldinho,
5: Ei, nomeadamente para cara falar... A por ter desfeito a piada. Muito obrigado,
0: é por isso que aqui estás. Igual uh, a prepara-se. Para te servir o caldinho, aparentemente, PSD e Iniciativa Liberal estão a fazer um caldinho para chegar ao poder. Uh, é bom recordar que começamos esta semana com as notícias de mais umas saídas de Iniciativa Liberal. É caso para dizer que é um partido que já está a pensar demasiado alto e ainda não resolveu os problemas que tem dentro de casa?
1: É caso para dizer que os problemas que estão dentro de casa não estão resolvidos, mas uh, esta tal oposição interna que vai uh, ganhando alguns momentos de mediatismo com estas saídas uh, também não está a querer resolver os problemas dentro de casa, porque ao sair está a dar mais espaço a quem fica. Uh, isto é uma coisa que se tem vindo a notar. Primeiro saiu a tal ala conservadora que tem quatro membros no, no Conselho Nacional e uh, que agora foram substituídos por pessoas muito menos conhecidas dentro do, do partido. Agora sai Paulo Carmona, que foi o número dois de, de Carla Castro nessa candidatura à, à liderança da Iniciativa Liberal. Carla Castro sai da vice-presidência da bancada. No fundo, um, é uma forma de estas pessoas se afastarem qual é o resultado final não sabemos bem, mas provavelmente não será aquele que eles querem, que é deixar o partido com... a ser mais plural em termos certo, de votos. mas não é? do
0: ponto de vista político, público e mediático, atendendo ao que foram as experiências de outros partidos, saídas e convulsão interna nunca é bom para o líder que está em funções.
1: Certo, isso aí é uma das coisas que tem vindo a ser mais falada mesmo no seio da Iniciativa Liberal, até se nos recordarmos do comunicado que foi feito pelo Grupo Parlamentar quando Carla Castro saiu, terá sido dito, pelo que está, pelo, tendo em conta esse tal comunicado, que não era a altura certa para Carla Castro sair, porque haveria obviamente uma leitura política e consequências sobre isso. Estamos a falar de uma altura em que realmente a Iniciativa Liberal se tenta Mostrar como credível para fazer parte dessa alternativa ao, ao PS, juntamente com o PSD. Este almoço de que falavas entre Luís Montenegro e Rio Rocha tentou ser uh, uma prova disso, uh, uma tentativa que a Iniciativa Liberal fez uh, de que, colando-se, digamos assim, uh, passa a expressão, uh, ao PSD, podia mostrar que. Além de fazer parte dessa alternativa que a direita tinha uma solução e que o Chega, neste caso, estava encostado tal como a Iniciativa Liberal queria desde, desde no início. E esse foi talvez o ponto de encontro mais importante um, entre, este, entre este acordo, digamos assim, este compromisso, como o próprio Rui Rocha lhe chamou, um, entre o Montenegro e o líder da Iniciativa Liberal. Um, só dizer que até agora não havia clareza suficiente por parte de Luís Montenegro desse afastamento do Chega e que a iniciativa liberal passou a... viu que, ah, essa, viu, que essa clareza passou a existir. Viu uma coisa que mais ninguém viu. Talvez, quer dizer uh, O Chega também o viu na altura Quando, quando disse que essa está Quando o Montenegro se referiu às... isso, né? se,
0: é, se calhar é o mesmo de está <risos> Ou então é o full thinking Do Rui Rocha, também parece que pode ser isso o, uh,
1: Luís, uh, Luís Montenegro não Ia recordar André Ventura que disse Aqui nas jornadas do Aqui há umas semanas nas jornadas do Chega Realmente Luís Montenegro tinha sido um bocadinho mais claro uh, E agora O que se pensa dentro da iniciativa liberal É que foi suficientemente claro para que se pudessem sentar à mesa com eles. Se é uma aparição de normalidade ou não, já teremos de ver um bocadinho mais à frente... Mas a Iniciativa Liberal sempre foi suficientemente clara. Para o primeiro clara. encontro não
0: foi mal, para o terceiro, quando as coisas realmente acontecem,
3: se vamos passam ver. passam à segunda base?
1: Sim, vai, vai, eu acho que até vai ser interessante acompanhar esta, esta amizade quando for o período das eleições, porque não vão juntos a votos, obviamente, e a Iniciativa Liberal terá de, se, de fugir aqui da questão do voto útil, por isso vamos tentar aqui perceber como é que vai Muito ser. Muito bem, deixa
0: -me, deixa me só servir a última sopa. Um minuto e meio a cada um de vocês, Miguel Vitor Dias e Mariana Lima Cunha, para servir o caldo que nunca mais acaba. Estou, naturalmente, a falar do, da Comissão Parlamentar de Inquérito e da forma como o PS olha para ela. Miguel Vitor Dias, uh, isto está demasiado <risos> difícil para, para gerir. Tá, está complicado, pois é que já chamar
5: o homem da saúde.
3: <risos> Olha, e então, hortopedista. O da Salles vai acabar a primeiro-ministro sem saber um dia de Ele desses, é um né? especialmente a pagar fogo. Nós
0: sabemos que os ortopedistas a única é um coisa que fazem que? é abrir e fazer. É é, um em colar cacos. é operar, clacaxi é. e está feito. Não há mais...
3: Muito bem
5: pensado, Miguel. Devemos não, de falar mais vezes, não, eu e tu. Mas uh, uh, a, boas a conclusões. metáfora
0: foi tua, tu, tu, tu é que tens. Não, não mas
5: foi lançada por ti, Miguel, obrigado. Nós continuamos bem em conjunto. Não, eu ia só aproveitar. Estamos aqui. Aproveitando essa escada que me lançaste. Não Era falar nenhuma. desse capital. Num período que... Em
0: que se lançam bicicletas contra montras, <risos> não me digas que eu lancei escadas.
5: Era só para não está falar... a ser filmado, ainda não. para mais. Era só para falar uh, ligeiramente desse capital político de António Lacerda Salles, uh, que uh, dá a ideia que, que estava à procura de um espaço para o poder utilizar. Ou seja, ele sabia que tinha saído de secretário de Estado com algum capital político dentro do PS. António Costa puxou muito também por isso, referindo várias vezes que Lacerda Salles conseguiu como cabeça de lista de legislativas ganhar pela primeira vez o distrito e, portanto, dá a ideia que ele procurava ali um espaço onde pudesse afirmar esse capital político, agora caiu-lhe no colo, vamos ver se é bom, se é mau, mas uh, finalmente vai ter esse espaço. E hoje já fez uma coisa que não é muito normal, que é anunciou as próximas audições numa conferência de imprensa, numa declaração aos jornalistas depois da reunião de mesa e coordenadores. Por norma, não há declarações nunca no fim dessas reuniões. Portanto, já está a começar a aparecer e a aproveitar para tentar dar uma imagem nova a essa liderança. Veremos se no fim vai conseguir sobreviver, porque o histórico não tem sido muito... <risos> Mariana
0: Lima Cunha, tu escrevias esta semana de que este, este revés caiu um bocadinho mal no PS, certo?
3: Sim, o PS, acho que o sentimento na bancada do PS primeiro é que estes problemas todos tiveram a substituição das duas figuras mais importantes para o PS na Comissão, que era o Presidente e o Coordenador da bancada, e portanto que isso mostra um bocadinho a desorientação do, do partido na Comissão, que é um bocadinho difícil de perceber, porque eu acho que o PS partiu para a Comissão com um otimismo injustificado sobre a maneira como ia conseguir virar a Comissão contra o PSD e sair por entre os pingos da chuva, quero era bastante improvável, mesmo que as circunstâncias não fossem iguais às de, às de hoje. Um, e, portanto, o PS apresenta lá uma bancada sem pesos pesados no, na comissão. Acaba a sofrer aqui várias baixas e há alguma... Há, há pessoas que elogiam o trabalho de segurança, etc., mas também há alguma incompreensão na bancada sobre porque é que isto foi provocado numa altura destas tão complicada para o PS em que o partido não precisa de ser envolvido em mais casos e em mais uh, obstáculos e volta a transmitir uma imagem de instabilidade em que não se segura sequer o Presidente da Comissão.
0: E nós no, no Observador, nomeadamente a Rita Tavares, que, que hoje não está connosco, escreveu também sobre os desejos do PS em torno do, uhum. de uma eventual remodelação assim que esta fase da Comissão Parlamentar de Inquérito passasse. Achas que é isso que se espera no PS?
3: Eu acho que há uma grande expectativa nesse sentido no PS, porque é uma expectativa de tentar deixar passar este momento mais quente em que o PS não tem conseguido recuperar a iniciativa política, nem dar qualquer tipo de imagem de refrescamento por muitas tentativas que têm havido culpa com a tapitação, com a atribuição depois às famílias, etc. E, portanto, enfim, estamos a procura quase de um novo checkpoint para o PS que nunca mais chega.
0: Muito bem, a nossa primeira parte tem de ficar por aqui. Voltamos dentro de momentos com a entrevista a Rui Gomes da Silva. Bem-vindos à triangulatura do paralelepípedo. Comigo estão os nossos comentadores. À nossa esquerda tenho Arménio Paulo.
4: O quê? Ah, 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 ah.
0: À nossa direita, Joanuário Canutilho.
2: Ah, me parece, me parece. Ah, é boa essa. É
3: é é. O debate fraturante que se impunha. A triangulatura do Paralelipípedo. Eduardo Madeira na Rádio Observador. Às quartas-feiras, às nove e meia, aos domingos depois do Jornal das Onze e sempre em podcast. Ah, ah.
0: Uh. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Temos connosco Rui Gomes da Silva. Bem-vindo.
4: Obrigado, bom dia. Eu
0: vou Vamos a isto então, o governo de Pedro Santana Lopes tem sido usado como termo de comparação para o período que estamos a atravessar, fez parte desse executivo, pergunto-lhe, se fosse pela vitola de Jorge Sampaio, como sugeriu Santana Lopes, a Assembleia da República já teria sido dissolvida quatro vezes?
4: Acho que sim, acho que se fosse a vitola de, 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 do Presidente Sampaio em relação ao governo de Pedro Santana Lopes... Uh, o, a Assembleia já teria sido dissolvida bastantes vezes, não sei se quatro, se mais, três, mas muitas vezes. Porque, uh, na altura, havia quase que uma história já escrita em que era preciso encontrar personagens, encontrar pessoas que desempenhassem esses papéis para acabar como acabaram. Porque, para uma coisa, não é só o, o exercício das funções que motivaram o tal uh, alteração, ou tal uh, problema com o, com o funcionamento das, das instituições. Porque desde que o Dr. Drão Barroso saiu para, uh, uh, para Presidente da Comissão Europeia, temos que uh, passar um bocadinho, e é bom que agora passados quase 20 anos, nos revelemos o que, que, que aconteceu. Houve um conjunto de militantes do PSP que se prestaram ao serviço, de irem a bem, dizerem que não concordavam com a escolha que o partido, maioritariamente, tinha feito em relação ao doutor... Quem foram? E, e foram. Mas quem, foram, quem, quem? 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 Mas contado, não é nenhum segredo, contado pelo doutor Jorge Sampaio depois em livro, foi o doutor Marcos Mendes, a doutora Manuela Ferreira Leite, outros intervenientes, que tiveram preocupação de dizer que não queriam o doutor Santana Lopes para primeiro-ministro. Segundo, o segundo momento é... Tudo foi feito para que o PSD não convocasse eleições ou não pedisse eleições imedi imediatamente, já que as ganharia com o Dr. Pedro Sandé Lopes, Presidente da Câmara de Lisboa, numa situação completamente em termos de, de bom astral, utilizando essa, mesma, essa terminologia de bom astral político, e ganharia, penso que as sondagens eram uh, claras nesse sentido. Rui
0: Gomes da Silva, deixe me só uh, vo voltar ao, Diga, presi dica, dica. ao Presidente. Consegue compreender que Marcelo Rebelo de Sousa ainda não tenha perante a descrição que está a fazer ainda não tenha dissolvido a Assembleia da República?
4: Ou se consiga, eu escrevo, pá, no, no artigo, eu escrevi para o Salvador, compreendo. Que, pá, a Constituição, quando fala do, de, de problemas com o funcionamento das instituições, está a falar de coisas graves, não está a falar, como em 2004, de um primeiro-ministro que em função do calor se sentiu mal e não leu, seguido o discurso da tomada de posse, não está a falar do ministro, no caso eu, que disse que um, um, um comentador era um político no ativo e que, portanto, deveria haver contraditório nesse comentário político, ou não está no, no limite e será outra situação em que há um ministro que se demite por discordância com o primeiro-ministro e sai isto é regular o funcionamento, se isto é afetar o a, 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 a um normal regular do funcionamento das, das instituições um o um, 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 um funcionamento dos órgãos de soberania, das, das, das órgãos de soberania então estamos numa, no grau zero da política. Precisamente e, momento, então... e neste texto
0: no Observador que tivemos a oportunidade de ler ainda, ainda esta sexta-feira eh, eh, sugere o seguinte, tem de haver muito mais do que aconteceu até agora Sim. e que essa tal muita coisa está a caminho o que é que falta acontecer exatamente e o que é que vem a caminho?
4: Então, sérios, sejamos sérios em relação àquilo que aconteceu. Nem em 2004, que não aconteceu rigorosamente nada comparado com 2023 e 2022. Estavam em causa o em causa, sei, das instituições, nem em 2023. Haverá situações de discordância total e absoluta entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Presidente da República? Sim. A situação do Ministro das Infraestruturas é uma, uma situação que não agrada a ninguém. Eu acho que nós sentimos vergonha alheia pelo Sr. Primeiro-Ministro em função do ralhete do comunicado e depois da intervenção do Sr. Presidente da República desautorizando o Sr. Primeiro-Ministro o Ministro das Infraestruturas e, como qualquer português que se preza, não gosta de ver os, mesmo o Presidente da República desautorizado e
5: tivemos também e pena foi... de ganhar a o primeiro do seu Presidente da República pela desautorização... Foi humilhado, Marcelo Rebelo de Sousa, por António Costa. Concorda com essa ideia?
4: Eu não sei se foi humilhado nessa, nessa vertente, nessa designação e nessa terminologia que me está a perguntar, para depois amanhã Ser um título, o Igor Mendesiva que Marcelo foi, foi humilhado por António Costa. Era um belíssimo título. Num certo se, mas num certo sentido, eu compreendo a pergunta, fazia um título extraordinário, mas num certo sentido, sim, por uma razão muito simples. Uh, ninguém. ninguém, ninguém é assim, Repare uma coisa, o Ministro das Infraestruturas estava há dias com aquele problema. Só se vai lembrar de enviar o pedido de demissão uma hora antes do ser Presidente da República falar com o Sr. Primeiro-Ministro, do Sr. Primeiro-Ministro ter saído de, 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 de Belém, ter falado ao telefone, não sabe com quem, vamos imaginar que, é, que era a pedir que gostava de ter pastéis de bacalhau com arroz de, com arroz de tomate ao jantar, estava a falar para casa, e depois, a seguir, tem uma declaração dizendo que o Sr. Primeiro-Ministro das e pediu a Portanto, é... repare uma coisa, a, a política, o que parece, é, como dizia o Dr. Oliveira Salazar, e não há que fugir disso. Aquilo que ali apareceu e que parece a toda a gente é que o Sr. Presidente da República teve tipo uma conversa com o Sr. Primeiro-Ministro e disse que é insustentável a manutenção do Sr. Ministro, ministro das Investidoras. Precisamente nessa reunião, eu toda a gente daquela coisa gostaria de ser mosca, não é? Nessa reunião o Sr. Primeiro-Ministro não terá sido tão assintoso e tão absoluto na recusa. Chegou, ouviu os seus uh, spin doctors, ouviu quem, quem quem determina, não teve tempo possivelmente para ouvir, para ouvir o núcleo duro do governo, até porque o núcleo duro do governo foi desautorizado pelo, só por, pelos, pelo seu Ministro das Infraestruturas, porque nem ligou ao Primeiro-Ministro em exercício, ou à Primeira-Ministro em exercício, a perguntar o que é que fazia. Ligou diretamente para o CIS ou para, ou para o CIRP para, para comprar um computador e já lá iremos possivelmente sobre o que é que tinha esse computador e, nesse, nessa mesma situação, o Sr. Primeiro-Ministro disse, manda lá a carta que eu digo que não, que não sai. Deve ter sido isso. E ele eu digo uma coisa, nunca, apesar de, de revelar, de revelar funcionamento das instituições, ter sido invocado. Histórias e histórias de casos e casinhos que nunca ninguém soube quais foram. Que nunca ninguém foram quais foram em 2004. Uh, nunca aconteceu isto. Nunca houve um ministro que tivesse isso pedido do, do Presidente da República ao Primeiro-Ministro para admitir, já tinha havido outra, 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 outra posição. Sabem qual foi? O, engenheiro, o, doutor, o doutor Armando Vara, o engenheiro Armando Vara, com o engenheiro Guterres, também com o doutor Jorge Sampaio. Foi a única situação que aconteceu. E podem dizer assim, em 2004, nem isso aconteceu. A única situação que houve, houve um ministro sem entender o primeiro nisto.
5: Que foi a história é de... de... Exatamente. Deixe-me só perguntar-lhe uma, uma questão que é, acha que Marcelo Rebelo de Sousa está à espera de um mau resultado, um hipotético mau resultado do PS nas europeias para dar esse passo em frente e dissolver o Parlamento?
4: Ou seja, eu acho, começou esta entrevista falando do Dr. Pedro Sérgio Lopes. Já agora, o Dr. Pedro Sérgio Lopes, um dia destes, numa entrevista disse também isso, conhecendo quem conhece o melhor sou Marcelo Rebelo de Sousa, de alguma maneira, António Costa, eu acho que o Dr Marcelo Rebelo de Sousa não vai perdoar nada. E o que é que vai acontecer? Eu acho que o Dr. Marcelo Rebelo de Souza, se alguém espirrar e não puser a mão à frente do Ministro, o Dr. Marcelo Rebelo de Souza vem dizer que eh, o Governo não se pode conversar desta maneira. Vai haver um atraso, eu acho que não vai haver facilidade nas promulgações, facilidade nos, nos pedidos de inconstitucionalidade, entendimentos de, de visitas, disto e daquilo. Portanto, vamos ter corridas paralelas, pistas paralelas, na corrida política entre o Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro. É a minha convicção. Com alguns desfatos, é evidente, haverá momentos em que até parece que coincidem. Não é? Mas isto é como aos relógios, todos os dias, que o relógio está sempre duas horas certo. E vamos ter, certamente, por dia, duas vezes em que o Primeiro-Ministro e o Sr. Presidente da República coincidem, pelo menos quando se deitam, ou quando se levantam, quando e, os dentes, quando quando e,
5: e isso à direita tem sido, sobretudo no PSD, há, há quem se queixe muito desse excesso de simpatia e de benevolência de Marcelo por António Costa. O, o Presidente da República cometiu, cometeu o erro de ser demasiado cúmplice do Primeiro-Ministro?
4: Não, mas, mas acho que é o próprio sistema, o próprio regime semipresidencialista que temos também, já foi muitas vezes explicado, é, há sempre um primeiro mandato é, que é de é enlevo, de paixão e de quase casamento entre o Presidente da República e o primeiro mesmo, que seja ele qual for, e um segundo mandato em que é em que o Presidente da República quer quase que voltar à sua família original. O que é que aconteceu? Normalmente os Presidentes da República governam e vivem o primeiro mandato com, com, com o governo de maioria contrária e depois querem voltar à sua. À sua. E daquilo que eu, que eu, que eu, que eu me lembro, com exceção de Cavaco, mas foi nos últimos tempos, talvez todos, todos os presidentes da República acabaram os seus mandatos com governos da sua cor. Uh, uh, e antes não, mas de qualquer maneira havia uma grande empatia com, com Cavaco. Soaz acabou com o governo do Partido Socialista. Uh, depois Cavaco acabou, mas estava no fim, já com o governo da Dona Costa, mas acabou quase com com, com Coelho. Uh, com, com o governo do Partido Socialista, portanto Estamos sempre nessa matéria. E, e Marcelo, não, possivelmente, não sei se quer fugir ou não a essa sombra dos Presidentes da República. O Marcelo tem outro problema, o Presidente Marcelo tem outro problema, é que também tem por caminhos apertados Uh, pedindo maiorias que matematicamente elas não podem existir de -de
1: Deixe-me pegar aqui nesta questão das maiorias e das alternativas que Sim. realmente um, Marcelo Rebelo de Sousa tem pedido Luís Montenegro está à frente do PSD há cerca de um ano, mas continua a ser criticado, tanto fora como dentro do partido um, também por não se ter afirmado como essa alternativa. São críticas justas? Acredita que Luís Montenegro tem condições ou até qualidades para chegar a Primeiro-Ministro?
4: Talvez seja suspeito eu, eu escrevi no princípio, insistendo minimamente, não acredito que Luís negro seja o líder do PSD que vai empolgar um bloco centro-direita que ganha o Partido Socialista e que sozinho, ou com algumas coligações, consiga formar o governo. O problema não é fazer alianças com a Acombioconciência. Poderíamos até falar sobre isso. Eu lembro do Dr. Francisco Carmeiro, que em 1979 perdeu um primeiro um primeiro Conselho Nacional sobre listas conjuntas com o CDS. O CDS era o patrão da direita, era o fascismo, vem aí o fascismo, tivemos muito, muitos 25 de Abril e muitos primeiros de Maio, em que tivemos as manifestações da CGTP a afirmar que vinha aí o fascismo, etc, etc, que depois a partir dos anos 85, 86, 87. Mas isso não significou que o Dr. Francisco Guerreiro não mantivesse as suas convicções e convocasse um segundo Conselho Nacional, que lhe motivou, por um lado, a admiração dos que gostavam muito dele e, por outro, a, 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 alguns epítetos menos simpáticos das pessoas que não gostavam bom dele, porque achava que aquilo era o caminho para ganhar para, para para a maioria. O grande problema do PSD é que não se vê no PSD um discurso, uma praxis e um exemplo de forma a que as pessoas sintam motivadas e sintam como que uh, ter um apelo para votar no PSD. De... E isso ser... uma coisa, o problema não é o aliança, deixe-me só acabar isto, o problema não é a aliança com o Chega, nem a aliança com o A, nem com o B, nem com o C. É as pessoas perceberem que o PSD, só por si, não chegará lá lado nenhum. Mas
1: mas Sim. Montenegro tem ensaiado esse processo de demarcação de, de André Ventura, uh, aqui em setembro de 2022, recordamos-nos que participou nas Jornadas Parlamentares do Chega. Esta, esta estratégia que Montenegro tem uh, vindo a traçar e que tem vindo a colocar uh, cá fora, é inteligente? Ouça,
4: eu, eu não sei se é inteligente, mas pelo menos não é... Não, não é... A direita sempre teve, a direita, a, sempre, a direita sempre teve a ideia de que só era liderada através do carisma. Foi assim com o Francisco Carneiro, foi assim com o Aníbal Cavaco Silva, não terá sido muito assim com, com, com o Drão Barroso, foi assim em Lisboa com o Pedro Santana Lopes, foi assim com o Marcelo e é com o Marcelo Rebelo de Sousa, e há uh, estudos, tem o Maria João Viles, uh, José Miguel Júlio, Pedro Santana Lopes, tem uma coisa escrita pela Conceição Monteiro Ver, que fala um bocadinho dessa ideia, da ideia da ligação do carisma à, à, ao PSD e da ideia da liderança do PC está muito ligado ao carisma. O Montenegro não é um líder carismático. E, portanto, não sendo um líder carismático, eu acho que terá muitas dificuldades. Eu sou suspeito sobre isso. E mais, eu acho que neste momento, aliás, ali hoje num, num semanário dizer que o problema essencialmente é esse, é que as pessoas já começam a duvidar de que sendo assim, o PSD poderá não atingir e teremos
1: que mudar de que Mas voltando não, à ligação com o Chega, o PSD devia não, não, ou não assumir que está disponível para governar com não, o partido?
4: Não, 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 não defendo isso. O problema do PSD, o PSD devia ter uma, uma, um nível de ruptura muito maior de sequer ser sem governo. E olhar para trás, ver como é que o Cavaco Silva chegou ao poder em maio de 85 ao PSD e rompeu com o, governo, com o Governo do Bloco Central, que na altura estávamos a medo de começar o processo de adesão europeia. Aquilo que fez Francisco Sá Carneiro com a ruptura em 1979 e depois com o Governo de 80. Aquilo que fez, de alguma maneira, Barroso, o Drão Barroso, quando chegou ao poder, e portanto... Uh, é muito... aquilo que tem que fazer é uma, é uma ruptura. Repara, o exemplo concreto é este para vai sentar. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro tiveram aquela cena de de arrufos de, ou de zanga total e absoluta, de divórcio, mas pelo menos uma zanga pública. O PSD, toda a gente reagiu, o PSD explorou pelo dia seguinte, e poder-se a dizer, não, mas o sempre Presidente, foi uma, 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 coisa, uma, uma reação duríssima, uma reação ou combinada com o ser Presidente da República, que não, não, não agredaríamos, mas admitiríamos essa hipótese, no quadro das hipóteses, ou então uma reação duríssima, pedindo eleições, dizendo que está em casa ou o funcionamento das Tivemos ali uma coisa qualquer a dizer a gente uma coisa que é o normal, que é. há duas coisas na vida, que é o PSD, que é um partido qualquer, não, tem, mas, não pede, mas não tem eleições, ou seja, não quer neste momento. É aquela velha discussão que é, há justiça ou quer é da justiça ou quer é da política ou quer é da polícia. É uh, estava,
3: palhada... estava a falar há um bocadinho do, dos líderes do, do PSD e do carisma dos do PSD. Um, sabemos que existe muita gente à direita que ainda suspira por Pedro Passos Coelho. Uh, se o PSD não convencer nas europeias uh, o regresso de Passos Coelho era o melhor que podia acontecer ao partido? Não sei. O,
4: o, o problema de Passos Coelho tem um problema que tem que ser resolvido e tem que ser visto nessa perspectiva. O PSD é já pelo PSD, uhum. mas tem determinados bloqueios na sociedade portuguesa. Há um conjunto de pessoas que não perdão aquilo que foi uma política exercida em função do descalabra que chegou o governo com o José Sócrates, que aliás é sempre bom defini-lo, foi aquilo quem uh, Jorge Sampaio, com a, sua, com a sua política, com a sua, com a sua estratégia. Ou foi o José Sócrates para o poder. Nunca nos devemos esquecer nisso. É mas Paz Coelho ainda
3: tem colado à pele o, o trauma de. Mas agora, da em, relação
4: a, em relação a Pedro Paz Coelho. Uh, tem essa tem essa, tem essa tem esse, esse carinho lá, lá colocado. E qual é? Como sabem, em política há duas coisas que importam muito. É a taxa de adesão, a taxa de, de empatia ah. e a taxa de rejeição. E eu acho eu se a de vários escolhos é? conseguir ultrapassar os 40% de taxa de empatia, taxa de simpatia, taxa de voto que tem neste momento e conseguir superar e tiver capacidade, poderá ser uma vitória Mas diz uma coisa... Uh, Há aqui, também, as pessoas têm que pensar muito, eu também digo isso, que a minha mãe dizia que a, 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 a caridade do por nós mesmos. E uma pessoa pensa, penso, já foi primeiro-ministro, já foi líder do PSD, muitos anos, tem que capturar muita coisa, depende só de ti, praticamente, de ser candidato presidencial e poder até ganhar as eleições, ser um bom candidato presidencial, embora eu acho que as próximas presidenciais, pela primeira vez, vamos ter uh, primárias à direita e à esquerda, com muita gente com primeiros candidatos, acho isso. Eu estou profundamente convencido disso e vamos pela primeira vez ser umas presidenciais em que toda a gente pode votar num primeiro momento, ninguém a quiser, ou então voltar a embrenhar se nesta guerra partidária, na guerra do A contra o B, nas escritórias. Uh, deixa me aproveitar
3: a boleia das presidenciais para lhe perguntar. Uh, Pedro Santana Lopes continua a alimentar o tabu sobre uma eventual candidatura a estava Gostava de o ver avançar? Não um grande
4: amigo, eu gostaria de ter um grande amigo em Bolanho. Não é para lá ir, mas era, era simbora. <risos> mas teria
3: boas condições para isso?
4: Não, mas o Dr. S. Lopes tem uma visão muito correta do que é, que é o sistema, sistema, sistema constitucional. lembro que em 1980, quando ele estava no Biblioteco de Zagreb, pedi na altura ajuda para fazer uma coisa que ele fez e que depois repetiu várias vezes, falando do regime, do regime constitucional português, do problema do Desde o mesmo poder de discussão, mal ele sabia... Que seria o único, a única vítima desse poder de insolução e, portanto, tem pelo menos essa leitura correta das funções, da capacidade e dos poderes que representa a E empolgava à direita? Ouça, acho que o doutor Santana Lopes é dos atuais líderes, com, ou possíveis líderes da direita, o único que, tem, que, que tem, tem, tem esse elemento carismático, não é? O Max Weber dizia que há sempre o um elemento histórico, o um elemento democrático e o um elemento carismático. A legitimidade democrática, carismática e histórica. O Dr. Santana Lopes tem direita, a legitimidade histórica, a legitimidade carismática é o único líder da direita ainda em funções que tem esse mesmo carisma, a uh, legitimidade democrática terá que ganhar pelo voto terá que se expressar pelo voto, mas eu acho que vai ser muito muito engraçado, as próximas presidenciais vão possivelmente ter uh, alguns candidatos, ou então vamos ter muitos acordos em relação Muito ao bem,
0: candidato. e vamos já explorar essas é. hipóteses agora no segundo segmento do nosso programa, o bloco carne ou peixe só pode escolher uma de duas opções, se não escolher se escolher duas, ou se não escolher nenhuma, vai eventualmente passar fome ou passar mal uh, Começamos, venha daí a trilha Por falar em presidenciais, quem é que convidava para jogar golfe nos Jardins de Belém? Paulo Portas ou Luís Marques Mendes?
5: Paulo Portas E para assistir na televisão a uma reedição preferia assistir aos comentários de Marcelo Rebelo de Souza sobre política ou de André Ventura sobre o Benfica? <risos>
4: Talvez Marcelo Rebelo de Souza sobre política
1: e já que estamos a falar do Benfica, quem é que convidava para lhe fazer companhia para ver um jogo num camarote do Estádio da Luz? Luís Montenegro ou Carlos Moedas?
4: Carlos Moedas, porque Luís Montenegro é um portista fanático. Tem um bom, Casou bem, casou com o benfiquista. Carlos Moedas, eu penso que será do Benfica, mas não sei. Nunca falei com ele sobre, sobre futebol. Podia ser penso... para
1: ver um Benfica-Porto.
4: Mantinha a escolha? Mantinha, mantinha a escolha sempre. Carlos Moedas, sim.
3: A quem é que acertava com um stick de hockey sem magoar? Luís Filipe Vieira ou Pinta Costa?
4: Se pudesse juntar os dois, não podia juntar os dois. Não, Pinta Pode, Costa. pode, pode.
0: Pronto, pode, fica pode, com pode. o primeiro e segundo prato. Mas sim, é sem magoar, atenção. Pinta Nós somos contra a violência. É sem magoar, sim.
4: Aquele como tipo soft hockey, como hoje em dia é o softball, aquelas
5: coisas <risos>
0: Muito mas, com muita
4: intenção, mas com muita intenção <risos> Muito
0: bem, Rui Gomes da Silva Como é a hábito do nosso programa O convidado pode sempre escolher uma sobremesa No caso, uma música Que música é que nos traz e porquê?
4: Ouça uh, What a Wonderful World Do Louis Armstrong Porque tem muitas uh, Tem muitas, tem, muitos, tem muito a ver com uma, com uma parte da minha vida Quando caí de avião em 1989, Tive um desastre Na altura jogava que poderia não ter sobrevivido e a primeira música da rádio que passou, da qual eu era administrador, do grupo que, era, que eu era administrador foi essa música que passou e até hoje é uma música que me acompanha acompanhou-me no meu segundo casamento acompanhou-me em muitas histórias e em muitos momentos da minha vida e é uma grande música
0: É assim senhor Rui Gomes da Silva, muito obrigado por ter vindo a esta Vichy Muito
4: obrigado eu pelo convite e
0: e os nossos ouvintes já sabem Podem ouvir-nos sempre à sexta-feira Ou nas plataformas habituais Até à próxima